0: Blackpink, BTS, Twice, ça vous parle La K-pop ou pop coréenne, vous en écoutez Moi je dois vous dire que je m'y étais jamais vraiment intéressée, puis l'autre jour j'ai découvert ce monde parce que j'ai lu un article qui parlait du meeting de campagne que Donald Trump a organisé le 20 juin à Tulsa, dans l'Oklahoma, où il s'est retrouvé dans une salle avec des rangées de sièges vides. J'ai lu que ces sièges vides, eh bien, c'était le résultat d'une mobilisation massive sur TikTok, des jeunes, dont beaucoup de fans de K-pop, avaient réservé ces places sans aucune intention de se présenter. Puis j'ai découvert que cette même communauté s'est mobilisée à plusieurs reprises ces dernières semaines pour porter soutien à la lutte antiraciste. Alors là, je me suis demandé, c'est qui ces fans de pop coréenne C'est quoi cette musique Bon, j'ai cliqué K-pop sur YouTube.
1: Ha, ha, you're like
0: Et j'ai trouvé un monde de chorégraphie de décors flashy, de pop, de hip-hop et de rap. Un monde qui me semblait être hyper lointain de l'engagement politique et du militantisme.
1: Je m'appelle Émilie Lutringer, je suis étudiante dans le Master Asie de l'Université de Genève. Je me spécialise sur la Corée. En fait, c'est la K-pop qui m'a vraiment euh, initiée à la Corée. C'est le premier contact que j'ai eu avec la Corée. C'est quelque chose qui m'accompagne en fait depuis que j'ai 14 ans. Et c'est ça qui m'a incité à découvrir d'autres aspects de la culture coréenne. Et c'est un espèce de fil rouge dans ma vie. C'est un peu ça qui a décidé de la carrière que je veux entreprendre aujourd'hui.
0: Émilie Lutringer, elle est vraiment passionnée par la constellation K-pop. Depuis des années, elle décrypte ce phénomène sous différents angles dans ses études. Elle en connaît les origines, l'histoire. Alors quand on s'est appelé, je lui ai directement demandé c'est quoi cette K-pop qui s'invite en politique Le point J Caroline Stévan, Jessica Vial, Davy bazin
1: et Juliane Rancoroni. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis début juin, on a vu de plus en plus de fans de K-pop qui ont utilisé la K-pop afin de soutenir le mouvement Black Lives Matter. Cette politisation de la K-pop, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu avant. C'est vraiment un mouvement qui part de la base de ces jeunes qui aiment la K-pop. Qui sont en fait une espèce de grande communauté qui arrive à se mobiliser parce que là le sujet leur parle et là ils ont envie de se mobiliser et pas d'attendre la prochaine élection pour pouvoir faire entendre leurs revendications. Il y a certains grands sujets qui animent les fans de K-pop donc comme par exemple la lutte contre les discriminations, qu'elle soient raciale, qu'elle soient sexuelle ou qu'elle concerne l'orientation sexuelle donc tout ce qui est droit LGBTQIA plus étoile et... Enfin, chacun peut lancer une idée. Par exemple, là, pour Black Lives Matters, là, il y a une actualité aux Etats-Unis qui touche la jeunesse et la jeunesse décide de s'en saisir. Le truc, c'est que comme la communauté de la K-pop, c'est une énorme famille, mais vraiment plusieurs milliers, voire millions de personnes, quand il y a une idée qui fonctionne et qui est reprise, ça part comme une traînée de poudre et ça peut vraiment avoir un impact super fort.
0: Mais au fait, qui sont ces fans de K-pop Ils viennent d'où ils ont quel âge
1: C'est des gens comme tout le monde mais euh, si on essaie vraiment de dresser un portrait c'est je dirais quelqu'un qui a entre 10 et 35 ans et qui fondamentalement a un tout petit peu de culture numérique dans le sens où pour être un fan de K-pop ou une fan de K-pop il vous faut un accès à internet et un accès à Youtube. En fait la K-pop c'est profondément multiculturel dans le sens où c'est consommé sur tous les continents et ça regroupe des personnes de tous les horizons. Des personnes qui sont blanches, des personnes asiatiques, des personnes qui sont noires, des personnes latino. C'est un genre musical hybride, mais cette hybridité, on la retrouve aussi dans les fandoms, donc dans ces groupes de fans qui sont extrêmement diversifiés. Et le fait que ces mouvements soient multiculturels, il y a une espèce de solidarité qui se crée entre les fans de K-pop, qui ont une couleur de peau différente, mais qui se sentent appartenir à la même famille, et donc qui peuvent s'allier en commun pour la lutte contre les discriminations raciales. Ça veut dire que cette grande famille dont vous parlez,
0: qui s'empare de plus en plus de thèmes politiques, eh bien elle est portée par qui à la base
1: Cette militantisation qu'on pourrait dire des fans de K-pop, c'est vraiment attisé par un groupe en particulier qui est BTS. BTS c'est, disons, le groupe le plus connu de K-pop. C'est eux qui attirent le plus de fans, qui ont un nom officiel, ce sont les Armies. BTS regroupe 7 jeunes gens qui ont la vingtaine et qui sont conscients de leur notoriété et qui veulent mettre à profit cette notoriété pour avoir un impact positif sur la société. C'est pour ça qu'ils abordent des thèmes qui touchent leurs fans, comme la lutte contre les discriminations raciales, les droits des minorités sexuelles ou encore la santé mentale. L'idée de BTS, c'est vraiment... Il faut d'abord réussir à s'aimer soi-même, à s'accepter soi-même, à accepter tous les aspects de sa personnalité, y compris nos erreurs ou ce qu'on n'aime pas chez nous, pour être capable d'aimer les autres et de faire du bien aux autres. En fait, euh, la K-pop, comme n'importe quelle industrie musicale, c'est une industrie. Le but, c'est produire et vendre. Ce qui est nouveau avec BTS, c'est qu'en fait, BTS a l'ambition de pas seulement être des artistes, ils sont conscients de leur notoriété et ils ne veulent pas... Seulement produire quelque chose, il va avoir un impact positif. On est dans de la mobilisation, on est dans de l'action
0: citoyenne. Nous avons appris à nous aimer. Alors maintenant, je vous invite à faire entendre votre voix. Je voudrais vous demander à tous, comment t'appelles-tu Qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui fait battre ton cœur Raconte-moi ton histoire. Je veux entendre ta voix et je veux entendre tes convictions. Wanna wanna conviction. Peu importe qui tu es, d'où no tu viens, ta couleur de peau, from, ton identité de genre, fais entendre ta voix. Just speak trouve ton nom, trouve ta voix en la faisant your entendre. And find your voice by Ce que vous venez d'écouter, c'est une partie du discours à l'ONU du leader des BTS qui s'appelle RM pour le lancement d'un programme de l'UNICEF. Ce discours, il est vraiment très connu dans le monde de la K-pop.
1: Moi, ce que je vois dans cet extrait, c'est vraiment une volonté d'empouvoirment de la jeunesse. De dire, vous n'êtes pas seulement des consommateurs, vous êtes des acteurs et des actrices. Faites-nous part de vos convictions, vous avez un rôle à jouer dans la société. Ils ont vraiment un pouvoir d'inspiration sur leurs fans. Et là, ce pouvoir d'inspiration, il a été mis à profit pour soutenir la défense pour les droits des personnes noires aux états unis Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant qu'au début du mois de juin, leur groupe préféré avait donné un million de dollars à des associations, dont Black Lives Matter. Les fans de K-pop ont décidé qu'ils allaient copier ce que BTS avait fait pour, en fait, atteindre 2 millions de dollars. C'est-à-dire, il y a eu le hashtag match à million, donc atteindre le million pour, en fait, faire la même chose que BTS. Ils ont vraiment un pouvoir d'inspiration sur leurs fans.
0: Ce pouvoir, cette force de frappe immense, eh
1: bien, on commence à
0: la percevoir. Par exemple, aux états unis la députée démocrate socialiste Alexandria Ocasio-Cortez a publié un tweet où elle dit « Reconnaître et apprécier la contribution des alliés de la K-pop dans la lutte pour la justice. » Finalement, Émilie Lutringer elle s'organise comment cette lutte Qui lance les
1: tendances Ce sont des mouvements qui sont ad hoc, enfin, c'est-à-dire que quelqu'un propose une idée, l'idée elle prend, elle part, boum, et à l'ego, on y va, puis on la partage encore, encore et encore. Et plus elle est partagée, plus elle touche de monde et plus ça va vite, plus ça va fort. À Dallas, quand il a été question de cette application de la police qui demandait à la population de faire remonter des vidéos de manifestants qui commettraient des actes illégaux, euh, à partir du moment où les fans de K-pop ont décidé de contrecarrer cette application, dans l'heure qui a suivi l'application n'était plus disponible parce qu'elle était saturée il a fallu une heure juste de mobilisation c'est absolument rien pour faire bugger une application et si d'un coup les fans de K-pop décidaient de ne plus soutenir
0: la cause antiraciste est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un risque de dérapage
1: Bah, sachant que vous avez des personnes noires qui sont au sein des fans de K-pop, moi ça m'étonnerait parce que Bon, militer contre ses propres droits, ce serait un petit peu bizarre, mais ça pourrait aussi dégénérer si à un moment, il ben, y a un quiproquo ou si c'est une mauvaise idée qui prend. Comme ça émane des gens et que c'est comme les pétitions en ligne, vous pouvez monter dans le mouvement et en ressortir très très vite. Euh, c'est très difficile à maîtriser parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de grand leader, il n'y a pas de chef stratégique, il n'y a pas de chef de communication. Donc... Euh, voilà, c'est de la démocratie brute. Dans le sens authentique, parce que brute ça peut être un peu... <rire> c'est le peuple qui s'exprime. <rire> Donc euh, voilà. L'égalité raciale, l'égalité sexuelle, les droits des minorités, c'est quelque chose qui compte pour la jeunesse et qu'elle peut exprimer sur les réseaux sociaux. La K-pop donne cette place à la jeunesse. Ce que moi je vois, c'est un espace politique qui existe peut-être pour la jeunesse à cet endroit-là, sur les réseaux sociaux, et que la jeunesse ne trouve peut-être pas à d'autres endroits dans la société. Point P, aller plus loin.
0: Selon des estimations, il y aurait à peu près 90 millions de fans de K-pop dans le monde. Mais bon, ce chiffre est extrêmement aléatoire car beaucoup de fans ne sont affiliés à aucun groupe de
1: soutien. Émilie Lutringer, ça veut dire que la K-pop, ça devient désormais global. La K-pop, ça participe à ce qu'on appelle la Hallyu, donc la vague culturelle coréenne. Donc c'est l'exportation de produits culturels coréens les films, les dramas, donc les séries, la musique. Donc pour le coup c'est la K-pop, vous avez aussi les jeux vidéo, la cosmétique ou encore la nourriture. Et depuis qu'en fait BTS a obtenu ces prix du social artist et du meilleur groupe au Billboard Music Awards, il y a vraiment cette reconnaissance que la K-pop est un phénomène qui s'affirme. Qui s'affirme depuis 20 ans, puisque ça existe concrètement depuis 20 ans, mais nous on commence seulement à réaliser maintenant parce que ça arrive chez nous. Depuis euh, vraiment l'apparition de BTS et le fait qu'ils aient percé aux états unis on peut dire que là, effectivement, la K-pop devient globale. Le point J
0: c'est la fin de ce point J, moi je vous retrouve à la rentrée. D'ici là, vous pouvez vous plonger dans l'univers de la K-pop, mais aussi écouter les autres épisodes du podcast. Vous les trouvez tous sur votre plateforme d'écoute préférée. A tout bientôt